0: Всем привет! Сегодня 14 февраля 2010 года, вы слушаете 42 выпуск подкаста «Заметки и мыслишки», с вами Серуф. В очередной раз в заснеженный денек я добрался до студии, до микрофона и готов с вами поделиться накопившимися у меня за прошедший подотчетный период заметками и мыслишками. И вот, просматривая запись системами для выпуска, я понял, что в основном все эти темы связаны так или иначе с работой. Ну ничего, постараюсь все эти темы как-нибудь донести в понятной и не слишком мудреной форме. Начну, пожалуй, с истории, которую еще собирался рассказать в прошлом выпуске. Есть в моем рабочем хозяйстве несколько дисковых хранилищ Таких больших коробок, самостоятельно работающих Набитых большими жесткими дисками Производители этой железки достаточно известная компания Hewlett Паккард И вот возникла, так сказать, производственная необходимость Расширить дисковое пространство в этих хранилищах То есть, попросту говоря, добить туда новых жестких дисков Я, как умная Маша, набрал телефон российского представительства Hewlett Packard, Чтобы узнать, как минимум, какие диски туда докупать И чтобы уже приобретя эти диски, не столкнуться с ситуацией Ситуации, когда они в итоге мне не подойдут. Большим удивлением для меня стало то, что в ХП со мной разговаривать вообще отказались. А сразу выдали телефон какого-то представителя, который якобы проконсультирует меня по всем интересующим меня вопросам. Все попытки дозвониться до представителя, результатов не дали никаких. То у них специалисты заняты, то перезвоните попозже, то никто вообще не снимает трубку. Одним словом, никакой заинтересованности в клиенте я не увидел. Хотя сумма предполагаемого счета, прямо скажем, не маленькая. Но вот смотрите сами, каждый диск стоит порядка 800 долларов, а их предполагается заказать аж целых семь. В общем, с помощью Павла, который в Твиттере известен как Мистер Кот, ему еще раз отдельное спасибо, мне удалось выяснить, что все-таки придется мне покупать оригинальные диски от Hewlett Packard. Я выяснил модель, и мы их заказали в какой-то небольшой фирме. Из всей этой истории я сделал вывод, что даже приобретая дорогое оборудование в России, не стоит очень сильно рассчитывать на поддержку производителя. В целом на работе дел полно, уезжая с дома рано, приезжая поздно. Семью вижу свою только, когда они спят. Все это связано с тем, что в наследство от предыдущих админов остался ужасный бардак, который приходится сейчас практически в авральном режиме разгребать. Результаты за два месяца в принципе уже есть, по крайней мере появился какой-то свет в конце тоннеля. Удалось стабилизировать работу онлайнового сервиса, который предоставляет компания. Правда для этого пришлось погонять немножко программистов, точнее говоря отогнать их от рабочей системы и чтобы они не выкладывали туда какие-то свои... Промежуточной наработки. Начальство, слава богу, все эти начинания поддерживает, все мои требования и рекомендации в принципе выполняет. Но будем надеяться, что так пойдет и дальше. Ладно, отвлекусь от рабочих тем и поделюсь с вами опытом использования одного мобильного телефона. Правда, хочу сразу оговориться, опыт эксплуатации был совершенно небольшой, можно даже сказать, совсем небольшой, но мне хватило и его. Разбирая завалы в своих ящиках на работе, я обнаружил телефончик от фирмы Nokia, моделька называется E75. С виду вроде ничего телефон, присутствуют все современные технологии Wi-Fi, Bluetooth, даже есть выдвижная квертиклавиатура. Вот я и подумал, попробуй ка я его поиспользовать. Может быть, что-то из этого толковое и выйдет Оказалось, что популярная нынче Операционная система для мобильных телефонов Symbian для меня совершенно Непригодна. Все как-то мудрено расположено Чтобы добраться до определенных функций Надо пройти через кучу меню Установка программ и обновление системы Это вообще отдельная песня Например, моя попытка обновить программное обеспечение Телефона увенчалась полным провалом Сначала не подошел какой-то сертификат А потом вообще сказали Что сервер не найден Несколько раз я попытался установить какие-то приложения из онлайн-магазина Nokia, но все тоже без результата. То опять же каких-то подписей, сертификатов не хватает, то логины по не подходят. В общем, как-то все недоработано. Конечно, можно сказать, что после айфона уже достаточно тяжело к чему-то привыкнуть. Да, конечно это так. Но даже телефон от Sony Ericsson, которым пользуется моя супруга, не вызывал такое количество трудностей при его использовании. В общем, с утра вернувшись на работу, я отдал этот телефон разработчикам. Пускай они тестируют на нем какие-то свои мобильные приложения. А я буду продолжать пользоваться своим любимым айфончиком. Ну и наконец поделюсь с вами радостью от очередной своей обновки. Буквально недавно установил себе в авто новую магнитолу так как на старую найти панель практически невозможно. Да и новая оказалась намного лучше старой. В ней более симпатично реализована поддержка айфона, что больше всего мне и нужно. Телефон теперь нормально заряжается от USB, можно прослушивать музыку по Bluetooth, что, согласитесь, удобно. И самое главное достоинство – это полная поддержка русского языка в тегах. Теперь я могу полноценно слушать в машине свои любимые подкасты ну и напоследок о планируемых приобретениях. Задумал я купить себе свой собственный нормальный микрофон, чтобы можно было писать подкасты дома. По крайней мере, на это дело дома найти времени гораздо больше шансов, так как на студию ездить практически нет времени, да и самому микрофон все-таки уже, наверное, нужен. Пока смотрю в сторону рот подкастера, но это не конечный вариант, и может быть появится какая-нибудь другая альтернатива. Вот, наверное, и все темы на сегодня. Напоминаю, вы слушали 42-й выпуск подкаста «Заметки мыслишки». Оставляйте ваши комментарии в привычных местах на арподе по адресу zims.arpod.ru, на моем сайте www3 или пишите мне в Twitter, twitter.com.слышсерув. Услышимся на следующей неделе. Пока!